0: Ich wünsche dir mit jeder Folge neue Impulse für deinen Schritt in die Selbstständigkeit oder den nächsten Step in deinem Business. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in diesem Podcast. Ich freue mich riesig, dass du heute dir wieder die Zeit nimmst und hier reinhörst. Heute soll es um das Thema Preise auf der Webseite gehen. Ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, denn da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Und die möchte ich jetzt einfach mal mit euch erörtern. Die einen sagen, also der Kunde muss auf jeden Fall direkt sehen, was ein Shooting bei mir kostet. Weil wenn der erstmal anfragen muss, um zu verstehen, was ich berechne, dann lässt er es gleich. Außerdem ist es unseriös, das habe ich auch schon gehört, denn dann könnte ja der Fotograf Preise aufrufen, wie immer er möchte. Das ist nicht transparent, das gefällt dem Kunden nicht. Deswegen auf jeden Fall alle Preise auf die Website so detailliert wie möglich, damit der Kunde genau verstehen kann, was was bei dir kostet und er dann entscheiden kann, ja, buche ich oder nee, buche ich nicht. Ja, und dann gibt es die Fraktion, die sagen... Preise auf die Webseiten, nee, auf gar keinen Fall. Der Kunde, du willst ja mit dem Kunden in Kontakt kommen. Wenn der direkt, ähm, ja zum Beispiel jetzt von deinen Preisen abgeschreckt ist, dann meldet er sich nicht und du hast, ähm, kannst überhaupt keinen Einfluss darauf nehmen. Du weißt noch nicht mal, dass er sich nicht gemeldet hat, eben wegen dem Preis. Du hast eben null Möglichkeit, ähm, ja mit dem Kunde in Kontakt zu kommen, zu agieren, vielleicht auch deine Leistung besser zu erklären. Und deswegen auf gar keinen Fall Preise auf die Website. So, und jetzt ist die super Frage, ja, was denn nun? Ich muss dir sagen, ich habe mir da zu Beginn nicht so richtig viel Gedanken drüber gemacht. Ich war da viel unterwegs, sage ich, guck mal, wie machen es die anderen? Und so habe ich es dann auch gemacht. Das heißt, ich hatte meine Pakete, ich hatte schon immer drei Pakete, die habe ich genau so auf meine Website gepackt mit dem Preis dazu und dazu geschrieben, was da genau alles drin ist und ja, habe dann eben auch direkt Kundenanfragen gehabt, die mir gesagt haben, also ich möchte gern das kleinste Paket buchen oder das mittlere Paket. Und das war dann immer im Voraus auch schon relativ klar. Natürlich kam es vor, dass Leute dann doch ähm, abgegradet haben sozusagen im Nachhinein. Aber ich wusste eigentlich schon so ungefähr, wo die Reise hingeht und genau. Ja, und irgendwann kam ich dann auf den Trichter wie... Schön es ist, mit dem Kunden ins Gespräch zu kommen, bevor er meine komplette Preisliste und Preisstruktur kennengelernt hat. Denn dann hat er die Möglichkeit, mich als Person erstmal kennenzulernen. Ich habe die Möglichkeit, ihm zu erzählen, wie ich arbeite, worauf ich Wert lege, wie so ein Shooting bei mir aussieht und wie das ausgelegt ist, was da alles dazugehört, was da für Arbeit überhaupt drinsteckt. Und ich denke, er kann dann auch ein ganz anderes Bewusstsein dafür haben, wenn er den Preis hört, ob er das jetzt angemessen findet oder natürlich auch nicht. Und wenn nicht, dann war ich auf jeden Fall schon mal im Gespräch. Ich habe was über den Kunden erfahren können und ja, ich habe einfach insgesamt ein besseres Gefühl. Wenn ich jetzt Preis auf meiner Webseite habe und es ruft mich zum Beispiel wochenlang niemand an, habe ich keine Ahnung, woran es wirklich liegt. Liegt es wirklich am Preis oder liegt es vielleicht an was anderem? Auf der anderen Seite ist es jetzt natürlich so, wenn du jetzt überhaupt keine Preise auf deiner Webseite hast, kann es dir passieren, dass du überschwemmt wirst mit anrufen oder anfragen. Dann haben die Leute so überhaupt keine Vorstellung, was ähm, so ein Shooting bei dir kostet und es meldet sich tatsächlich jeder. Das ist dann auch nicht so richtig optimal, denn du willst ja deinen kompletten Arbeitstag nicht damit verbringen, Kundenanfragen zu beantworten und ähm, es kann natürlich dann auch vermehrt passieren, dass sich Menschen melden, die ähm, ja, auf einem ganz anderen ähm, Preisniveau, auf, auf ein ganz anderes Preisniveau aus sind und nicht wirklich einer Zielgruppe entsprechen. Ich hatte eine Zeit, da habe ich da auch relativ viel rumprobiert. Wie gesagt, ganz zu Beginn hatte ich meine kompletten Preise auf der Seite, also meine drei Pakete, wie ich die hatte und dann hatte ich nur noch Startpreise auf meiner Seite. Da war dann eben nur die Frage, welchen Startpreis setzt man an, was kommuniziere ich nach draußen, wen möchte ich erreichen und... Das ist, glaube ich, auch die Herangehensweise, die ich empfehlen würde, denn bist du in einem unteren Preissegment angesiedelt, dann kann dein Startpreis auch ruhig ähm, recht niedrig sein, so dass du eben auch diese Zielgruppe ansprichst. Bist du eher im oberen Preissegment angesiedelt, dann würde ich auch diesen Startpreis schon so hoch machen, dass man damit automatisch alle anderen aussortiert. Also, dass man damit schon mal eine Auswahl trifft, eine Vorselektierung quasi vornimmt, damit dich einfach nicht mehr zu viele Menschen anrufen. Theoretisch kann man das natürlich einfach mal testen und du fängst mit einem niedrigen Preis an und guckst mal, ob sich vielleicht deine Anfragerate ähm, extrem erhöht. Auch eigentlich interessant mal zu sehen, denn das gibt dir ja auch viel Ausschluss darüber, warum sich vielleicht Menschen bisher nicht gemeldet haben bei dir. Und gleichzeitig, wenn du dann im Gespräch bist, erfährst du ja auch, was das für eine Art Kunde ist und kannst dann auch eigentlich ganz schön rausfinden, ob das eigentlich deine Kunden sind. Ist dein Startpreis ein bisschen höher, schon von Anfang an, dann ist relativ wahrscheinlich, dass du eine Zielgruppe ansprichst, die bereit ist, ein bisschen mehr für ihre Bilder auszugeben. Die ja, das nicht abschreckt und sich einfach noch mal weiter informieren wollen. Ich habe es aktuell dann so, dass ich ähm, neben dem Startpreis meinen Bildpreis ähm, kommuniziere, also wie teuer ein einzelne, eine einzelne Bilddatei bei mir ist um einfach ähm, ja dem Kunde eine Art Indikator zu geben, wo das rausläuft, ähm, genau wohin die Reise geht, wenn er quasi bei mir in ein Shooting investiert. So und eine Geschichte zum Thema Preise auf die Website ja oder nein habe möchte ich euch noch erzählen und zwar hatte ich vor kurzem ähm, eine Quick Mentoring Session mit jemandem und da ging es eigentlich hauptsächlich um das Thema Vergleichbarkeit. Also sie hat das Problem, dass bei ihr in der Umgebung ähm, relativ viele Babyfotografen sind, die im Grunde die gleiche Leistung anbieten wie sie selber und ähm, oft sogar zu einem deutlich günstigeren Preis. Und für sie ist es super schwierig, jetzt damit umzugehen, denn ihre Preise sind nicht wahnsinnig hoch und sie kann sich auch überhaupt nicht vorstellen, die Preise zu senken, weil das ähm, ja, macht für sie einfach finanziell keinen Sinn und wäre auch nicht gerechtfertigt. Und ähm, ja, da ist dann einfach die Frage aufgekommen, wie kann man damit umgehen? Und dann haben wir uns mal, oder ich habe mir im Vorfeld des Gesprächs ihre Website angeguckt und habe eben gesehen, dass sie ihre komplette Preisliste bis ins kleinste Detail auf ihrer Website stehen hat. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass ähm, die Kunden jetzt gerade in ihrem Umkreis nach einem Babyfotografen suchen, dann verschiedenste Websites angezeigt bekommen, ähnliche Bilder sehen, komplett detaillierte Preisliste auf der Website, können sich wunderbar ähm, ja, ihr Bild machen, können gucken, auch die Bilder sind alle ungefähr ähnlich, von den Preisen her unterscheiden sich die ähm, Fotografen so und so und ähm, ja, ist höchstwahrscheinlich oder die Wahrscheinlichkeit, und das bestätigt sie ja auch, ist relativ hoch, dass der Kunde denkt, ach, dann nehme ich doch den günstigsten. Was eben passiert, wenn du deine Preise komplett offenlegst, du machst dich komplett vergleichbar. Du hast nicht die Chance, ins Gespräch zu gehen mit dem Kunde, der Kunde kann nur das in Augenschein nehmen, was du ihm da präsentierst, bis ins kleinste Detail und er vergleicht natürlich, selbstverständlich, aber er vergleicht in dem Fall die harten Fakten, die Zahlen. Jetzt ist aber so ein Shooting ja oft, also da gehört ja noch viel, viel mehr dazu, dass man eben nicht in so einer einzelnen Zahl greifen kann. Man muss das ja in Relation setzen, warum das so ist. Und was da alles drinsteckt in so einem Shooting, das wiederum kann der Kunde eben nicht vergleichen. Das wird nicht deutlich auf einer Webseite, nicht unbedingt. Also die wenigsten schreiben, ja, also schreiben so detailliert, beziehungsweise deine Persönlichkeit kann ja auch einfach nicht so rüberkommen auf der Webseite, wie du das schaffst, wie wenn du den Kunden am Telefon hast. Somit ist eben die Preise, nicht auf seiner Website zu kommunizieren, ein, eine Möglichkeit, um dich aus der Vergleichbarkeit mit anderen rauszuholen. Denn der Kunde muss, er ist gezwungen, erstmal mit dir in Kontakt zu treten, ob er will oder nicht. Wenn er nicht will, dann lässt er es, aber wenn deine Bilder toll sind und die sehen super aus, dann könnte der Kunde vielleicht ja doch gewillt sein, einfach mal anzurufen und bei dir anzufragen. Und schon passt du dich quasi selbst ausgehebelt aus dieser Vergleichbarkeit. Du hast den Kunden am Telefon und du kannst jetzt, hast jetzt die Chance, ihn quasi von dir und von deinem Angebot zu überzeugen. Was ich dir in dem Zusammenhang nur empfehlen kann, wenn du anfängst, dir Gedanken darüber zu machen und in Erwägung ziehst, deine Preise von der Website zu nehmen, dann würde ich dir wärmstens empfehlen, mit deinen Kunden zu telefonieren. Also persönlich ins Gespräch zu kommen und nicht auf eine E-Mail-Anfrage dann einfach deine Preisliste zu schicken, denn dann ist eigentlich nicht viel mehr gewonnen oder faktisch ist nicht mehr gewonnen, als wenn du ähm, sie direkt auf die Webseite gepackt hättest. Aus meiner Sicht, denn dann nimmt sich der Kunde deine Preisliste und fängt wieder an zu vergleichen. Dann nimmt er halt die Liste und vergleicht sie mit mit den anderen, die ihre Sachen vielleicht auf der Webseite haben. Aber du kommst wieder nicht ins Gespräch und hast nicht die Möglichkeit herauszustellen, was bei dir jetzt ähm, so besonders ist, warum vielleicht dein Preis ein bisschen höher ist als bei den anderen, und was dich im Grunde als Fotograf ausmacht. Deswegen telefonieren ganz wichtig, auch wenn er es nicht gerne macht. Ich kann euch sagen, ich hatte auch die Phase, dass ich da sehr mich schwer mitgetan habe. Und ich habe auch immer heute immer noch mal wieder so einen, so einen Anflug, dass ich denke, auch oh, ich schreibe lieber eine E-Mail. Aber ich weiß, wie rasend groß dieser Unterschied ist, wenn man jemanden am Telefon hat. Und ähm, deswegen muss man sich da immer wieder neu motivieren, ähm, zu telefonieren. Und natürlich muss man sich vorher auch ein bisschen zurechtlegen, was man ähm, sagen möchte. Das ist natürlich auch nochmal ein Riesenfeld, denn da gibt es natürlich auch viele Dinge, die man richtig und falsch machen kann. Da können wir vielleicht auch nochmal in einer neuen Folge drüber sprechen. Aber immerhin hast du denjenigen schon mal am Telefon, ihr sprecht miteinander, man kann eine Gemeinsamkeit aufbauen, man kann so viel erfahren schon in dem Moment und damit steigt einfach deutlich deine Chance, dass der Kunde bei dir bucht. Ja, ich glaube, es ist deutlich geworden, was ich euch empfehlen würde. Ich habe es ja zwischendurch auch erwähnt, wie ich es aktuell mache mit Startpreis und ähm, Bildpreis, Bilddateipreis. Und eingangs hatte ich ja so ein paar Zitate erwähnt, was ich schon gehört habe über das Thema, ja, was andere darüber denken oder Fotografen denken, wenn man seine Preise nicht auf der Webseite hat, ja dann, ähm, die Leute sind da viel zu bequem für, die fragen doch nicht an, dann meldet sich gar keiner mehr. Dazu kann ich sagen, probier es aus. Wenn du aktuell deine Preise komplett auf der Seite hast, warum nicht, warum probierst es doch einfach mal aus. Setz dir einen Startpreis drauf, nimm die Preisliste runter und guck, was passiert. Schau einfach und ähm, gib dir ein bisschen Zeit und ja, berichte am besten mal, was dir passiert ist. Und zum Thema unseriös, wenn die Preise nicht sichtbar sind, finde ich persönlich jetzt nicht. Ähm, es ist deine Seite, deine Spielregeln, würde ich jetzt mal so sagen. Und dadurch, dass du einen Startpreis stehen hast, der, also in meinem Fall jetzt zum Beispiel, auch immer gleich bleibt, ähm, finde ich das überhaupt nicht unseriös. Also selbst, wenn du da ein bisschen dran spielst, ähm, ja, also ich... Kann dir empfehlen, ähm, dir zu überlegen, im Vorfeld welchen Startpreis du nutzen möchtest und den dann tatsächlich immer gleich bleiben zu lassen. Und dann kann man an den anderen Elementen, sage ich mal, noch ein bisschen spielen, noch ein bisschen sich ausprobieren, ohne dass es immer gleich so ersichtlich ist. Ähm, ich meine, manche Dinge müssen einfach auch getestet werden und... Ähm, am Ende ist ja die Idee, den Kunden glücklich zu machen ähm, und ihm was anzubieten, wovon er am meisten hat. Und ähm, ja, da gehört ja auch ein bisschen dazu, dass man einfach mal spielt und guckt, was passt am besten. Und das kann man natürlich, wenn die Preise jetzt nicht bis ins kleinste Detail ersichtlich sind, auch wunderbar machen. Außerdem verwirrt man den Kunden eben auch nicht. Das ist ähm, ganz klar und eindeutig, wo die Reise beginnt und alles andere erfährt er dann eben ähm, telefonisch von dir. Ich mache es dann auch schon so, dass ich dann im Nachgang an das Telefonat ähm, eine detaillierte Preisliste rausschicke, aber eben nach dem Telefonat. Und ich bin da auch echt knallhart. Also ähm, manche Leute schreiben ja zum Beispiel auch keine Telefonnummer dazu, wenn sie mich anfragen. Bei mir ist es jetzt kein Pflichtfeld. Aber ich gebe dann ganz kurz ähm, Rückmeldung und schreibe die gleichen ähm, Inhalte wieder in die E-Mail, wie es auf meiner Webseite stehen, nämlich der Startpreis und der Bilddateipreis und sage ihnen, dass ich gerne für alles weitere mit ihnen telefonieren möchte. Und dann merken wir ja schon sehr schnell, ob derjenige tatsächlich Interesse hat. Und dann kommt das Gespräch zustande und dann schicke ich eben im Nachgang an die Preisliste. Ich hatte es, glaube ich, ein, zwei Mal, dass mir jemand gesagt hat, ja, er sei im Ausland und könnte jetzt ähm, nicht telefonieren und so. Und da habe ich es dann mal gemacht, dass ich die Liste geschickt habe, aber in der Regel ähm, versuche ich das tatsächlich wirklich zu vermeiden. Ja, und in dieser Preisliste halte ich dann wieder meine Preisstruktur auch relativ simpel. Das ist aber auch wieder noch mal ein anderes Thema, wenn es ums Thema Preise geht. Können wir auch irgendwann mal hier besprechen. Ähm, genau, aber ich denke, um den Kunden nicht zu verwirren, ist es nicht verkehrt, es ähm, nicht zu kompliziert zu machen. Genau, also abschließend kann ich euch sagen, nehmt eure Preise von der Webseite, Geht hin mit Startpreisen, nehmt euch raus aus der Vergleichbarkeit mit anderen, kommt mit euren Kunden ins Gespräch, hört und schaut, was ähm, eure Kunden für Themen haben, wo ihr ihnen helfen könnt und kommt ähm, ja dem Ganzen ein bisschen besser auf die Spur, auch euren Kunden besser auf die Spur. Ihr habt viel besser ein Gefühl dafür, ob derjenige, der da am Telefon ist, euer Wunschkunde ist, dem entspricht, den ihr ähm, ja bedienen wollt mit eurer Leistung und deswegen ganz großer Appell an der Stelle an euch, versucht es einfach mal, probiert es aus, gebt euch einen Moment, das zu testen. Eigentlich könnt ihr nichts verlieren oder ihr habt nichts zu verlieren und ich bin super gespannt, was ihr berichtet, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei wart und bis zum nächsten Mal.